0: Bonjour, auditrices et auditeurs de la chaîne ANDRH. Nous sommes avec vous cette semaine pour rebondir sur la malheureuse et inquiétante actualité de la série d'assassinats perpétrés les 27 et 28 janvier dernier à l'encontre de DRH. En tant que partenaire de la ANDRH et proche de la fonction RH, nous souhaitions chez ELEAS manifester notre soutien aux familles des victimes en particulier et à la profession d'une manière générale par le biais de ce podcast. Pour en parler, j'ai Laurent Chêne, médecin psychiatre et consultant intervenant pour Eleas. Depuis 20 ans, Laurent accompagne euh, sur le terrain les entreprises et des professionnels dans des contextes difficiles. Bonjour Laurent, merci d'être parmi nous aujourd'hui.
1: Bonjour Eric, merci de m'inviter euh, donc pour, euh, pour ce podcast.
0: Eh bien euh, Laurent, je, je, je pense que l'on peut... Euh, dire qu'il y a une dimension d'exceptionnalité dans ce qui s'est passé il y a quelques jours euh, avec l'assassinat de ces deux consorts euh, abattus froidement par une personne pour le moins en très grande difficulté psychologique. Est-ce que pour autant l'on peut dire que cet épiphénomène annonce une période complexe en termes de réorganisation où tous les DRH seraient désignés comme des signes potentiel, est-ce qu'on euh, on pourrait expliquer ce qui s'est passé Est-ce que selon vous, Laurent, est-ce qu'il s'agit d'un un tragique fait divers Ou bien est-ce que c'est un, un phénomène de bouc émissarisation qui est en train de s'annoncer et qui pourrait du fait de leur fonction, transformer les DRH en catalyseurs de tensions sociales, d'incivilité ou de violence
1: Merci Eric, il y a, il y a, il y a beaucoup de questions que, que vous soulevez là. Moi, si vous voulez, je pense que cet événement nous donne quelque chose à entendre. Et euh, du point de vue d'où je me place, je pense qu'il faudrait recueillir, disons, ce qui s'est passé sous l'angle du sens c'est à dire qu'est-ce qui se passe quelle est la perception des RH vis-à-vis des personnes qui sont gérées par elles vis-à-vis des personnes qui sont je dirais soumises à un certain nombre de conséquences des réorganisations et quel peut quels peuvent être le vécu des personnes face à ces situations là qu'est-ce qui va ensuite générer chez elles de fortes déceptions voire pire pour conduire certaines personnes à commettre jusqu'à des meurtres. Et donc, par rapport à ça, quand m'a proposé d'intervenir pour ce podcast, pour la NDRH, j'ai entendu dans la langue des oiseaux, non pas l'Association Nationale des DRH, qui est la définition, la déclinaison de l'acronyme, mais la haine des RH. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas à entendre, évidemment, dans ces événements-là, quelque chose dont on ne parle jamais, qui est quasiment un tabou, c'est la manière dont une haine peut aboutir dans des situations relationnelles au travail à partir d'événements vécus de manière très singulière et très blessante. Et je pense que s'il y a quelque chose à entendre avant de savoir si... Euh, il s'agit d'un phénomène général, s'il s'agit d'un phénomène à risque qui pourrait toucher toute une population professionnelle, eh bien, ça nous fait entendre que la haine peut exister, qu'elle peut se diriger à un certain moment sur des RH, et ça nous, doit nous poser la question de comment cette haine survient, pourquoi elle survient, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait empêcher cette haine de se constituer Eric, est-ce que ça répond un peu à à vos interrogations
0: Oui, alors effectivement, la, la question que je me pose quand je vous entends, hein, Laurent, c'est que néanmoins, je pense qu'il y a une profonde injustice euh, à ce que les, les DRH, qui sont porteurs euh, d'une sensibilité humaine dans les COMEX, soient les catalyseurs d'une forme de haine. C'est-à-dire que les DRH ne sont pas les exécutants, ils jouent un rôle très important euh, aujourd'hui dans l'accompagnement des décisions qui... Euh, euh, ont pour conséquence euh, des licenciements, etc. Et donc, euh, ils savent amortir hein, et rendre acceptables les conséquences euh, des réorganisations. Et on peut dire que les DRH ont une réelle conscience sociale et un engagement à travers leurs fonctions, au, traver, au travers de, de valeurs humanistes. Alors, pourquoi d'un seul coup, à travers ce qu'on a pu euh, voir dans ce, cet événement tragique, pourquoi d'un seul coup, les RH deviennent aussi euh, catalyseur de cette haine Est-ce qu'il manque créer quelque chose, selon vous, dans cette euh, fonction ou dans euh, l'approche qui aurait pu être euh, omise à un moment donné et qui fait que la personne qui a commis ces actes a focalisé sur, sur, euh, sur euh, les personnes appartenant à cette fonction
1: Moi, je dirais, alors, injustice, je, j'entends le mot, je reformulerais en disant qu'il y a probablement un déséquilibre des responsabilités qui vient du fait que le RH par définition est porteur du sigle H qui veut dire humain et donc tant qu'il sera porteur de ce sigle il y aura une attente d'humanité de la part des RH qui malgré un certain cynisme euh, ou le fait que les gens ne soient pas dupes ou qu'ils soient blasés etc eh bien il y aura toujours une attente d'humanité c'est à dire qu'à partir du moment où eh bien, nous travaillons entre êtres humains et non pas uniquement entre robots eh bien, il y a une attente indéfectible, indestructible d'humanité, et c'est ça la question qui va être posée dans ce type d'événement. C'est-à-dire, est-ce que les, les acteurs, est-ce que les protagonistes vont réussir à être humain. Et alors ça veut dire quoi en fait À un moment donné, quelqu'un est désigné pour assumer cette position dans laquelle on va attendre de lui une forme d'humanité qui pour le coup n'est plus du management mais est du ménagement. Le ménagement de quelque chose qui est en fait la sensibilité de la personne. Une personne qu'on connaît souvent pas très bien, qu'on voit dans un contexte critique, qui ça se trouve se cache derrière des postures et dont on n'imagine pas le degré de sensibilité. Une personne dont on ne connaît pas l'histoire et dont la manière dont on va gérer sa situation peut aller retentir sur des blessures passées. Ce qui, bien sûr, va donner lieu à de fortes intensités de réaction, soit sur le moment, soit plus tard. Et donc, oui, il y a une forme d'injustice, mais en même temps, Il faut comprendre que c'est surtout un déséquilibre des responsabilités dans l'entreprise à partir du moment où on va dire, eh bien les RH doivent être en charge de toute l'humanité, si je puis dire, ou des attentes d'humanité. Et là, il y a quelque chose, en effet, qui doit être travaillé certainement de manière plus collective, c'est-à-dire que l'humanité, euh, entre guillemets, c'est l'affaire de tous, que la question du management devient, dans un certain nombre de contextes, une question de ménagement, et ça, c'est pas du tout le même esprit, et que ce qui peut empêcher d'être humain, ce qui peut empêcher de penser au fait qu'on a une personne en, sous, en, en face de soi dont on doit ménager la sensibilité, eh bien ce sont toutes les défenses personnelles des personnes qui vont avoir la pression de devoir finalement agir, agir, résoudre, gérer et au bout d'un moment, elles vont oublier qu'en en face d'elles, elles ont des sensibilités. Et ça, évidemment, ça va amener des risques de blessures dont certaines d'entre elles peuvent conduire à la haine. Et cette haine, on n'en connaît pas tellement le devenir. Parce que c'est une problématique qui est réprimée, qui est tue, qui est secrète, qui est intime, qui est vécue dans, dans quelque chose de très singulier. Et on ne sait pas ce que cette haine va devenir. Donc le H, c'est une attente d'humanité. Et si cette... Attente d'humanité est déçu, le H peut se transformer dans le H de la haine. Après, la question qui se posera, c'est le devenir de cette haine, la manière dont elle va circuler ou pas circuler, et la manière qui fera que de cette haine, il pourrait y avoir un passage à l'acte. Et c'est là où, en effet, ce pas parce qu'on a de la haine qu'on va passer à l'acte. Mais la question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans les pratiques relationnelles, dans les pratiques professionnelles, pour éviter de générer des blessures qui peuvent générer de la haine.
0: Oui, c'est un peu la question que j'aurais envie de vous poser pour éviter ces situations d'embrassement et, et, et faire en sorte que des personnes en fragilité en arrivent aux actes que l'on a pu euh, voir. Est-ce qu'il y a, par exemple, des postures, des précautions particulières, selon vous, sur lesquelles les DRH devraient être vigilants
1: La première chose, c'est quand on a une personne en face de soi, même si elle a l'air euh, réservée, blasée, agressive, euh, défendue, indifférente, il faut toujours imaginer derrière qu'il y a euh, une attente de ménagement, une attente qu'on essaye de répondre à un besoin d'amortir en quelque sorte le choc. Et c'est là où euh, il y a vraiment euh, une nécessité d'imaginer la sensibilité de l'autre derrière pour pouvoir caler, ajuster sa façon de parler, sa façon de décider sa façon d'accompagner. Vous avez en face de vous, quelle que soit la forme qu'a la personne, quelle que soit son attitude, vous avez une sensibilité qui est faite de besoin d'estime de soi, qui est faite de besoin de respect de soi, qui est faite de besoin de confiance en soi et forcément, Un certain nombre de décisions vont venir impacter ces trois champs, d'où la nécessité d'utiliser les mots les moins blessants possibles, d'être capable de développer une attention qui, à la fois, dit euh, les règles, hein, ça peut être le cas par exemple dans des situations où il y a des questions de sanctions, hein, ça peut aussi arriver, des contextes comme, comme les sanctions. Donc, il y a quelque chose où la gestion des émotions du RH est très importante. Le DRH, s'il, s'il est dans une période d'épuisement émotionnel où il devient lui-même une machine, bien s'il ne fait pas attention à lui-même, il ne fera plus attention à l'autre. Et donc, je, quand je travaille avec des populations type RH, type médecine du travail, je leur dis toujours, vous êtes dans des positions où les gens qui viennent vous voir sont souvent dans des situations difficiles. Et si vous-même, vous n'êtes pas capable de les accueillir avec une certaine souplesse, une certaine empathie, une, une, un ménagement de leur sensibilité, il y a quelque chose de très très risqué qui va se passer parce que vous êtes des interlocuteurs des moments sensibles. Et donc, c'est très très exigeant, finalement, parce que ça veut dire que les RH doivent être eux-mêmes aidés à adopter ces postures-là qui, émotionnellement, sont très coûteuses parce que beaucoup de RH, par exemple, vont être pris dans des conflits éthiques. Et donc, la, 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 non, euh, si vous voulez, la, la non-élaboration de ces conflits éthiques peut les amener à prendre des positions de robot ou des positions extrêmement dures ou des positions apparemment indifférentes ou des positions extrêmement procédurales et finalement en face, eh bien, il y a une personne qui a sa sensibilité et ça, c'est compliqué donc il faut toujours faire en sorte que dans ce rapport de force qui, à ce moment là, n'est pas favorable aux salariés, eh bien, que toutes les conditions de respect de la personne, de ménagement de la personne, soit là, ce qui, ce qui peut parfois relever d'une sorte de mission extrêmement impossible, mais l'attente d'humanité est toujours là derrière la personne que vous avez en face de vous, et à force, a fortiori, quand on, on est porteur du sigle H, et eh bien même s'il y a une construction négative dans certains contextes de la fonction RH, cette attente est, est toujours
0: là. C'est très clair. Merci Laurent. J'aurais une dernière question sur le conflit éthique que peuvent vivre les DRH. Ce n'est pas toujours facile de gérer une attente d'empathie, de bienveillance pour résoudre des problématiques humaines et en même temps être je dirais, solidaire euh, d'un processus de décision qui va avoir un impact humain et qui va préserver, je dirais, le, le collectif et l'avenir d'une entreprise. Alors, est-ce qu'il est possible de gérer ce conflit euh, éthique Est-ce qu'il est possible de réduire, en, en, en quelque sorte, ce dilemme psychologique et euh, à, à faire preuve autant d'humanisme et de sensibilité que d'efficacité et de vigilance euh, dans son euh, Travail en tant que DRH. En quelques
1: mots, puisqu'on arrive plus vers la fin de, de, de ce podcast,
0: pour sortir
1: d'un, d'un, d'un dilemme éthique, il faut pouvoir en parler à quelqu'un. Et c'est, c'est là où c'est très important d'avoir un espace de parole. Et il n'y a rien de pire quand on est dans des situations difficiles de ne pas avoir d'espace de parole et d'avoir uniquement des contextes dans lesquels on doit être efficace, produire, décider, trancher. Et on n'a jamais d'espace de déploiement, d'inspiration, de respiration, pour poser sur la table ces problèmes éthiques. Le problème éthique, il doit être euh, discuté entre professionnels, dans un cadre euh, confidentiel qui permet de poser les termes du problème, de, de se représenter quels sont les enjeux humains et Comment on va résoudre cette équation avec où il y a un certain nombre d'inconnus et euh, des forces qui vont dans des directions différentes Et ça, si on n'a pas d'espace de parole pour le poser, ça va être très difficile. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de personnes, et de DRH en particulier, sont en danger dans ces situations-là. Soit ils sont en danger pour eux-mêmes, parce qu'il y a quelque chose qui va faire qu'ils vont très mal vivre ce, ce conflit psychique et cette, ce dilemétique. Soit ils peuvent être des dangers pour les autres, parce qu'ils vont se rigidifier ou ils vont se mettre dans des, dans des Situation un peu robotique. Et donc, un espace de parole est nécessaire. Et dans cet espace de parole, eh bien, ce qui va être élaboré, c'est une façon de communiquer qui prenne en compte tous les enjeux, la complexité des enjeux. Parce qu'en fait, ce qui va se déployer dans cet espace de parole, c'est en fait la complexité de la situation. Ce n'est pas que cette complexité elle n'est pas connue des RH, mais c'est qu'à partir du moment où elle n'a pas d'espace pour pouvoir se dire, eh il n'y a pas d'élaboration possible d'un discours qui serait une prise en compte de toute cette complexité et en particulier des besoins de la personne dont on s'occupe du cas, et bien d'être à la fois de ne pas perdre la face, de ne pas perdre son estime, de ne pas perdre sa confiance de ne pas perdre son respect, et, et tout ça ça nécessite, c'est vrai, un travail mais ce travail, quand il est fait, il soulage plutôt le professionnel, parce que ça lui donne des outils de communication qui sont non violents, qui sont respectueux, et qui augmentent la probabilité d'avoir une Attitude non blessante. Eh
0: bien, merci beaucoup Laurent, c'est très clair. Merci pour ces différents éclairages que vous avez partagés avec nous autour de l'événement de cette série de, d'assassinats. J'espère que nous pourrons bientôt euh, vous réentendre dans un nouveau podcast. Pour ma part, je vous rappelle que les adhérents de la NDRH ont accès à un dispositif de conseil en ligne, accessible par un numéro vert qui peut être en mesure de, de vous aider lorsque vous êtes confronté à une. Une situation euh, difficile et complexe je vous souhaite euh, à toutes et à tous une très bonne semaine et portez-vous bien au revoir